0: Hörtligt välkommen ska ni vara till Tutski Balutski, det är mindre än en vecka kvar till det att fotbolls-VM 2018 drar igång och den inleds ju med matchen Ryssland mot Saudiarabien. ett av de två länder vi idag ska beröra. Thomas.
1: Ja, Jajamän, det blev Iran till slut för de kommer också beröras i det här avsnittet och vi sitter här med en nygaddad Svanemar, känns mm. bra eller?
2: Det gör det verkligen. Symboliken,
1: det är mycket symbolik här på armarna ser Det är liksom eh, San Paolo med Tiamo. Jag älskar dig i Tifo. Det är i Café Borghetti i Maradona. Du har något slags helgon som jag antar. San Gennaro. San Gennaro, givetvis. Ja, superhelgonet från Neapel. Eh, och sen har du också nu numera en fjäril. Vad symboliserar det?
2: Ingenting egentligen. Eh, okay. Däremot så har min farmor som nu har gått bort. och Hon fick ett presentkort och... På en tatueringsstudio Och skulle tatuera en fjäril med vågad aldrig. Ja, men så Då, då får jag det oavsett. Det stark symbol. Ja, försöker du jag reda du, på i efterhand. Försöker
0: ja, okay. du döda lite tid här i Saudi- och Iran -avsnittet, eller? Ja, det känns nästan så, eller hur? Fylla ut. Hur mycket alltid. har du egentligen hittat på Saudi?
1: Vi kastar oss rätt in i ett svepta och kimpa blås i vissland.
0: Vilka börjar vi med?
1: Ja, men det får du höra. Aha. Säg vad man vill om detta saudiska landslag. Med lite respekt förtjänar de trots allt efter ett starkt kval. Det börjar med ett förkval som det alltid gör i Asien. Där innehöll gruppen förenade Arabemiraten Palestina, Malaysia och Östtimor. Vad har du på Östtimor, svaren? Nada. Inte mycket, Gusten? Nej, inte. Det blir ett googlingsrace. Hur som helst så vann man sex matcher och spelade två oavgjorda där med en målskillnad på 20. 8-4. Ganska förkrossande siffror men också med mediokert motstånd. Hur som helst. Det var ju bara förkval. I nästa fas så mötte man lite starkare landslag. I form av Japan, Australien och sen så Emiraten, den förenade. Irak och Thailand. Det blev till slut sex vinster. En oavgjord och tre torskar. Innebar en andra plats och VM-slutspelet var säkrat. Al-Salavi blev bäst målskytt, de ligger på 67:e plats i FIFA:s världsranking och om man ska vara helt ärlig så är det faktiskt ett ganska dassigt landslag som kommer till Ryssland. Kabir Allah! Allah! Och
0: Ja så det är ju verkligen bilden och känslan man har. Kring detta saudiska landslag att eh, fotbollsmässigt så har de väl inte presterat eller levererat någonting som har fått den att haja till?
2: Nej, alltså det känns ju alltid som att den grupp i VM som innehåller Saudi, liksom ett lag kort. Det känns som att man får övriga tre för handicap för det ska ju inte gå och torska mot
1: Men det, ja, det, det som är framförallt, alltså det blir ju problem kanske med vissa sydamerikanska landslag som är med eller eh, centrala europeiska typ Panama, alltså med spelare som spelar i de inhemska ligorna. Till och med då kanske som jag har haft lite diskussioner på Twitter efter att ha gjort Expressens eh, VM-guide eh, det här med att man ja, kanske undervärderar ibland de eh, inhemska sydamerikanska centralamerikanska eh, och så vidare Eh, ligorna och så alltså, har man inte riktigt koll på spelande och övervärderar då kanske en spelare som spelar i Eri Devise eh, jämfört med en som är i brasilianska ligan oavsett om det är ett mittenlag och det håller jag med om alltså, så, så blir det nog lite grann eh, men, eh, men, men i det stora hela i alla fall så, eh, så är ju liksom de sydamerikanska ligorna superbra kommer man då istället till Saudi och börja liksom kolla på deras trupp så är det liderer som spelar i emiratiska liga i Qatar och, och, och saudiarabiska ligorna och jag menar, det är inte bra fotboll det vet vi och, och det, det är inga utlandsproffs liksom.
0: Markus Berg åker ju till alla in och gör 25 mål på 21 matcher av en anledning
1: exakt, och blir någon slags hjälte där
0: Ja, och sen har ju de här historiken också av att ofta bli överkörda när de väl kommer till
2: VM. Ja,
1: exakt.
0: Sen har inte jag någon eh, relation till eh, Nabil Baoui, alltså på ett personligt plan. Men eh, det är väl den senaste eh, svenska spelaren som var i just Saudiarabien. Ja, det måste det väl vara. Och mig veteligen så hörde jag aldrig honom säga att en jävla boll det här.
2: Nej, det var något annat som gjorde att det kanske inte flög så bra där, men det är väl hundra procent självklart att det bara var cashen som var bra där.
0: Annars är ju den stora relationen till Saudiarabien fortfarande åttondelsfinalen i VM94 när Sverige vinner med 3-1 i värmen.
1: Dröm. Ja, ja, men vilken drömmotståndare. Jag kommer ihåg snacket på att tala om värmen. Det var ju väldigt
0: mycket sådär också. Ja, men det är Saudi,
1: de klarar bättre av värmen än vad Sverige är.
0: Det är gått uppemot 80 liter vatten ja. på den svenska träningen. Ja. Eh, nyinsatte Alge-tjejen <laughs> skickade upp den i taket.
1: Men hur som helst, det är ett landslag som är i VM. De har en förbundskapten. Ni är kanske är intresserade av honom. Verkligen? För det är en profil. Absolut. Mm. Juan Antonio Pizzi. Ringer några klockor? Ja. Mm. Han har ett par känslosamma år bakom sig. Den före detta Barcelona-anfallaren tog över det chilenska landslaget efter succétränaren Jorge Sampaoli. Ingen lätt uppgift, men inledningen blev fantastisk. Mexiko krossades med 7-0 i Copa America Centenario. I finalen slog Chile den stora antagonisten, Argentina. Han följde upp succé med att ta Chile till final i Confederations Cup. Och inför den sista omgången av VM-kvalet låg man trea. Ni såg, Chile var ju liksom på väg och Pizzi var på väg att liksom göra succé med, med sitt, sitt Chile då. Men en svidande förlust mot Brasilien och att resultaten inte gick deras väg betydde att eh, VM, -slutspelet, VM slutspelet var missat och Pitsi han var så besviken trots att alla hyllade honom eh sansa så upp sig. Mm -hmm. Så det skulle inte bli någon VM då för Pitsi. Men vad händer då? Jo, Bert van Marwijk eh, som numera tränar Australien. Australien. Han hade bara kontrakt över kvalet med Saudi <laughs> och eh, de lyckades sig inte förlänga. Eh, samtidigt knackade Australien på dörren och sa Här har du ett ännu bättre landslag som du kanske kan göra
0: någonting mer med Det var han Greken som tog Australien till VM Han lämnade för cashen i eh, ett klubblag
1: Exakt, så det är vilket cash här rullning Och då ska det också sägas att Saudi kommer alltså före Australien i kvalgruppen Australien fick se det mera då kvala som vi känner till Om man har lyssnat på Tutski Balutski mot eh, Syrien Ja, eh, ah, ni hör. Det är lite en soppa här kring tränarna. Alltså. Men de, hur som helst, han ledde, <laughs> han, ledde, han ledde Saudi i alla fall till, direkt eh, till det här VM-slutspelet. Eh, då ringde man i alla fall Pitsi eh, 7 oktober 2017 så tillträdde han. Och nu då ska han försöka göra någon slags, eh, vad vet jag, något slags mirakel med det här så saudiska, Från Chile till
0: Saudi. Alltså. Ja, på tal bara om det chilenska landslaget Ska vi bara reda ut en sak Som folk har hört av sig väldigt mycket kring eh, I avsnittet om Colombia
1: Ja det måste faktiskt redas ut Så för var det vi konstigt. på
0: Pekerman Alltså förbundskaptenen för Colombia Du ja. pratade om hans karriär och berättade att han framgångsrikt hade tränat i chilenska klubblaget. Colo Colo. Mm. Sen vet jag inte vad som hände. Om det var jag, jag som missuppfattade, eller om jag du sa fel, mm. eller otydlig, eh, så tog han över U20-landslaget. Och då var jag kvar i Chile. Mm. Så jag trodde att han hade då tagit U20-landslaget i Chile. Därav bollade jag upp Marcelo Salas och Ivan Samorano. Ja, och som som sitter mitt emellan er kan gå
2: in och, och intyga den bilden du har Gusten för jag var också jag tyckte jag fick för mig att okej okay, han tog Chile ja. att... Nej men det
1: var oklart från min sida då. Men, men att vi då <gård> så sitter här stället, inte har koll på att Salas och Samoran kommer från Chile det ja det det finns det.
0: Så att eh, nu vet ni det ja. Att eh, det, det, det var tryckfelskalle som var framme i eh, audioversion
1: Exakt, eh, men däremot fortfarande då, Istället för att då påminna oss om vår fadä Så kan ni ju bolla upp spelare som borde ha varit med då Under de här tre
0: VM-gulden under Pekerman eh, Som
1: argentinsk förbundskapten U20-förbundskapten
0: Precis, eh, tillbaka till eh, Saudiarabien då mm. eh, Jag antar att det här är något slags interimkontrakt eh, Alltså han har VM här nu på sig att Pizzi ska sitta och... Nej, liksom... Känns väldigt saudiskt. Alltså karriären
1: ut. Han
0: drar ju efter
1: han, VM han, oavsett han fick, hur det
2: går. Han ja. fick sin alltså, skattkista med pengar och så ska han ratta VM. Och that's it. Han fick också känna av VM-pulsen. Alltså, exakt. Alltså att det, ja. Nå någon slags
1: mini-jackpot efter den stora besvikelsen att inte har tagit Chile vidare. Men framförallt
2: cashen.
0: Ja. På tal om mini-jackpot, det ska ju sägas för trots det att Saudi helt ärligt kanske är VMs sämsta lag så fick de ju också en väldigt bra grupp. Det hade ju kunnat se betydligt värre ut mm. än Ryssland, Uruguay och Egypten. Mm. Eh, så att eh, det är ju inte, det är inte helt kört. Även fast det är helt kört.
1: Ja, ja men mm. så är det. <skratt> eh, vill ni veta vad som är MVP i det här Absolut. laget? Absolut. Ja, jag var, in, koll, alltså. eh, ja eh, jag var lite Ja, det är klart ni har. Jag var lite inne och fingrade på Salem Aldavsari. Som jag har valt att kalla Saudarabiens Neymar Stor ord alltså Det här är ingenting som man går under alltså Det är inte The Blue Dragon va? Nej. Eller The Asian Mourinho som är vida känt i, i Sydkorea. Eh, det, det, utan det, det här är min bedömning. En kvick snabb spelare som gärna kommer in och skjuter och så här. Jag var inne lite på honom. Men i slutändan så måste jag ändå välja eh, eh, navet i detta eh, Saudarabien som ska hålla ihop laget. Han är jätteviktig. Han heter Jaja al sheri Jaja al sheri Jaya al sherifen Sheriffen. Ja, som vi kallar honom ja. i, i Toto Balotto. Sheriffen. <laughs> Ja, men han är playmaker. Eh, det är genom honom alla bollar ska gå. Eh, han har en hyfsad vision för spelet det är alltid så svårt att bedöma, <laughs> men det.
0: <laughs> han har alltså en hyfsad vision <laughs> ja, Men det är så jävla för svårt
1: för att liksom, om hans edge är att ha en bra liksom, spelförståelse, så måste man ändå lägga in någon slags disclaimer för om jag sitter här och pratar om honom så är han har en riktigt bra spelförståelse. Det har han ju liksom i förhållande till alla andra saudarabiska spelare men i förhållande till VM som vi ändå är i och de spelare som är
2: där så har de inte det. Och kanske framförallt i förhållande till att du knappast har sett dem särskilt mycket. Det här är det man ju läser till. Alltså de här gubbarna ser man inte till vardags. Nej
1: och det, det är ju omöjligt Exakt. att göra det. Var
0: spelar liksom. han sin fotboll?
1: Eh, jo, jag ska berätta det al spelar sin fotboll i ja, Eleganés. <laughs>
0: Ah, ja ja,
1: men. ja, ja. ja men, eh, är ju en av de spelarna som eh, alltså gick en av tre spelare som gick till eh, La Liga. Och då kommer vi in på snackis sen för det här är lite förutom förbundskaptenen som är såklart eh, snackis eh, att eh, Pizzi kommer in med all den erfarenhet han kommer Kolla på en bild på Pizzi, bakåt slickat, ganska högt uh, hårfäste, riktigt skön argentinsk gubbe, liksom, uh, mycket uh, produkter, det är inte Mimmo Cricito, produktfritt. Upprättelse
0: uh, alltså för det höga hårfästet?
1: Jo men det tycker Som jag med backslicket, alltså, vissa gubbar de tycker jag bär upp det riktigt bra. Ah, ja. uh, han är en av dem, ja. uh, Sliski skulle nog ha sagt, jag, skulle, jag, jag säger bara uh,
0: pondus. Ja, men många minns säkert det här. Det var ju eh, stora rubriker kring eh, denna utpytsning av saudiska eh, spelare till den spanska eh, fotbollen, både La Liga och Segunda i vintras. Och var det inte så att
2: förbundet gick in och står för lönerna i någon form av samarbete med eh, Saudiarabien? Kan tänka mig att det har skickats en del deg från, så att i slutändan är det nog ändå oljepengar som men, står för de där lönerna ju. men någon form av utbildning då. Men som jag uppfattar det
1: som så är det ju som du säger, alltså så att det är ju en slags förberedelse på sina nyckelspelare att komma till, till VM i bättre form eh, och kanske då ha sparats mot bättre spelare hela tiden. Problemet är att det är ju bara Algeri som har fått en match. Övriga två gubbar har inte spelat någonting så det har bara blivit träning. Det var väl Därför, fler? Nej, tre, tre spelare var det som kom Jag vill,
2: menas att, var, kom. Ja, jag vill menas att det var fler för... som Aa, stod Med de var... där
0: matchtröjorna på den där Aa. bilden Aa,
2: men jag tror att det blev att uh, Klubbarna gick väl in och sa nej För att förbundet stod väl för dem Och sen bestämde förbundet ja, sinkad, vart de skulle spela Så att det, det föll historia in, det där jag, kan inte, jag kommer inte ta gift på det men jag är också för att det var fler men att det var många klubbar som sa att nej, vi tänker inte ta emot någon här. nej nej det ja,
1: här. Så är det och det kanske var några fler. Jag hittade i alla fall bara tre och då får man väl rätta oss om jag fel. Det är inte, hela, det, det är inte grejer, men, men liksom att man skickade de här spelarna precis som du säger man, man fick väl pengar då från förbundet och sen så lyckades det inte. Jag tycker att det säger en hel del också om det här saudiska landslaget och deras kvalitet.
0: Får jag ställa en demografisk fråga här kring truppen. Är Saudiarabien ett ålderstriget landslag Eller är, är det ett ganska ungt gäng det här?
1: Eh, nej, det är väl så här mitt emellan Det är varken det liksom mest åldersstigna eh, liksom eh, landslaget Men det finns heller inte alltså, några 19-åringar med i truppen Som drar ner det De, de, har, de har några lite yngre spelare
0: Det var det sig hackat eller malet nej, exakt. Vem är då stjärnskottet? För jag antar att eh, den gubben inte är 30 plus
1: Nej han är inte 30 plus eh, Och då har jag valt eh, Ingen mindre då Än eh, Mohamed Al-Shalabi Mohamed
0: Al-Shalabi Här borde
1: ni kanske ha hört någonting eh, Tidigare om honom Eller?
0: Jag kan, eh, 38 inte.
1: matcher i, de, i, i Landslaget 28 mål eh, om, man då, om, man, om man räknar både med
0: Vad är det? Det dribblas mycket Jo men det är för att ha koll här Gusten
1: Ja Eh, om man räknar då både med förkval Och kvalet så gjorde han 16 mål Så eh, al vi spelar i Al-Nasser Det har ni i alla fall koll på Det är ja. ett av de stora lagen eh, Där nere eh, Och en, en jättestjärna Han fullständigt sprutar in mål eh, I den inhemska eh, ligan Och här finns det också en detalj att han tränade ju med Manchester United, så precis på samma sätt då som de här La Liga-gubbarna skickades till Spanien. Så åkte han då personligen och tränade med, prysade antar jag, Manchester United för att få då extra träning för VM.
2: Okej, okay. men det blev inget. Men bra, bra målsnitt, men det måste väl också vara vårt äldsta stjärnskott, men, men rätt befogat då, med tanke på den formen han har visat exakt.
1: Det här är en gubbe som är 31 år
0: ja. Så han var 30 plus ah, Jo ja, men han <laughs> var 30 plus Alltså stjärnskottet?
1: Jo, men va, alltså, jag skulle kunna välja ut någon här som inte kommer att få till Mohammed Kanno till exempel. Storvuxen mittfältare som klubben eh, Al-Hilal tror väldigt mycket på. Ja, nej, jag har en del kvalitet och så vidare. Det är skönt att välja ett stjärnskott också kanske som inte är ung. Det är egentligen det vi har gjort. Och ja, det är väl late här, liksom. Ja, här nej, är en late
0: bloomer. Kimpa, du kan väl bara klippa in hur jag bollade upp stjärnskottet och hur, hur det lät. Ja, Thomas var men jag där. lyssnar inte riktigt på vad <skratt> Vem är då stjärnskottet? För jag antar att eh, den gubben inte är 30+. plus.
1: Nej, han är inte 30+. Plus.
0: Ja, spännande då. Snackisen har vi gått igenom. Det är dessa La Liga-gubbar och förbundskaptenen. Vad har man egentligen för förväntningar på laget då? Vi var inne på gruppen. Man premiärar mot Ryssland. Sen väntar Uruguay och Egypten. Mm.
1: Och då kan jag väl då läsa upp förväntningarna från Wael Jabir som ansvarar då på fotbollssajten. Adaf.me härlig adress, eller? Mm. Um, är ingen
0: <laughs> In general,
1: I'm not quite optimistic about Saudi. I believe they were fortunate to get a strong uh, stronger group det the lack of a clear vision. since qualifying will hurt them in Russia. The Spain experience has been en utter failure, and Pizzi has been merely playing at A catch-up game to get them back into the level they were already at former coach van Marvik. Så att det inte nog med att det här saudiska landslaget inte har speciellt många liksom, stjärnspelare. Inte nog med det. Eh, så har man alltså precis bytt coach. Alltså från att liksom, van Marvik verkligen fick till någonting, kom ju före Australien i det här kvalet så byter man ut, lyckas man inte för länge med honom det är ju otroligt svagt så mycket skulle jag vilja säga om man säger så här förväntningar, om de skulle skrälla och så vidare det hänger på att Pitsi får ihop den här gruppen och när man, har,
0: när man har hört det där så låter det ju nästan som att allt annat än en jumboplats i gruppen
2: är ja. en framgång Nej, men sen framförallt när man, har, man genrepar mot Tyskland som är en av världens bästa och sen
0: efter det är det
2: världnationen då i öppningsmatchen så det kan ju bli en tung start jag
0: minns just den matchen Tyskland-Saudi-Arabien från VM 2002. 8-0! Klåse stångade in fyra. Ja, va? fyra va? Alla på huvudet, ja, exakt, om inte exakt. minns fel. Det, det känns som att det kan bli ett genrep i lite liknande stil här. Ja. För efter förlusten mot Österrike Så åker ju inte Tyskland till Ryssland Med några alltså, det, ska inte, det ska inte dyka upp fler frågetecken Nej det ska snarare jobbas upp
2: självförtroende Och alla de här
0: offensiva spelarna
2: Med tanke på det vi, det vi var inne på I Tysklands avsnittet, Det finns inga riktigt given nya Så är det nog många som vill göra mål i den här matchen Mm
1: vi är väldigt glada över att vara sponsrade av Sonos och när man hör Sonos så tror jag många tänker på toppljud och det kan jag verkligen bekräfta, jag har installerat det hemma, det var väldigt enkelt framförallt då när det är klart efter någon halvtimme ja, så har man ett riktigt riktigt bra ljud på, på hemmaplan då. Gusten, nu är det varit din tur mm. att installera. Uh,
0: har jag rätt eller? Ja, men jag kan gladeligen nog rygga den beskrivningen. Det var faktiskt väldigt, väldigt lätt. Det man älskade mest var ju att det inte fanns liksom 24 olika delar i kartongen ja, då, man sprätta upp. Ja, det, var, det var ganska lätt att säga: ja, Här är den, här är den och där är väggen För
1: mig så är det så här, bra ljud hemma alltid varit förenat med kablar och massa svårigheter och det är balanser och vad, vad heter det? Equalizer och sånt där som ska ställas in. Allt sånt där finns ju såklart i sonos appen, men. Den installerar allting åt dig. Du går bara runt med telefonen, driver ut andra
2: och tar in det bästa jävla ljudet man kan tänka ja, sig. det var ju modernt också. Det var ingen gammal bruksanvisning och 900 Nej. steg. Utan det var ju in i eluttaget, ladda ner appen och sen så är det
0: bara att följa steg för steg. Så ja. att oerhört enkelt. Om man trots detta skulle misslyckas så erbjuder ju Sonos en riktigt bra Customer Care. Jag kan ju
1: säga det att jag hade, det är ju på grund av min tv som är lite, ja, lite till åren så behövde jag lite hjälp att få till surroundljud på tvn. Det visade sig sen att allt ljud alltså som kommer från tvn är ju inte surround. Så att jag menar när du kollar på, vad vet jag, SVT-dokumentär från 73 så får du inte surroundljud för att det går liksom inte ut. Men då fick jag hjälp. Det tog liksom tio minuter så ringde de tillbaka och så löste vi den situationen. Så den kan jag verkligen eh, gå i god för.
0: Hörrni, vi är väldigt glada som Thomas redan har sagt att Sonos är med i Tutski-Balutski-båten. Gå in på sonos.com ni också och eh, bilda er en uppfattning om vad det är för jävla paradis de erbjuder. Puss till er i alla fall Sonos! Tack! Vi är ju sponsrade av Betsson och det är vi väldigt glada över att ni gör den här podden möjlig. Och under godbitar och boostade odds så har vi till varje nation ett så kallat rubelspel. Ett lite, längre, ett lite längre spel på varje land. När det kommer till Saudiarabien, hur låter det då Thomas?
1: Ja men det är väldigt enkelt, Saudi går i mållösa från det här. Oavsett om vi nu bollar upp all Salavi och hans målproduktion, men det är trots allt mot betydligt sämre motstånd om man hamnat helt okej okay här då, då med, med Ryssland kanske som inte är at their best, men de har ett urre som är riktigt bra. Och slutligen
2: Mm, exakt
1: Och Egypten är rätt tuffa defensivt också alltså så här, Och Ryssland är rätt tajta med
2: Alla de tre lagen ah, de har i gruppen Är ju rätt starka defensivt
1: Exakt, och det, det är det jag känner Och då, då är det någonting som ska hända här Och någonting som jag verkligen tror på Så är det att de får gå och mållösa De kanske gnetar till sig ett kryss i någon av de här matcherna Jag har ingen aning,
0: men, men mål gör de inte och då kanske via 0-0 mm. Så att eh, Saudiarabien att lämna VM-turneringen utan att ha gjort ett enda mål det finns under godbitar och boostade odds hos Betsson.com och när ni väl är där så rekommenderar jag er varmt också att eh, fylla i deras VM-tips. Man lägger hundra spänn på val för VM-marknad innan torsdag 14 juni och sen så fyller man i eh, vilka man tror vinner respektive grupp vilka som kommer två och sen hela slutspelsträdet den som sätter det Hen vinner 250 miljoner.
1: Ja, men så är det. Vår gubbe till slut då, mm. i Saudi-Arabien, det är någon vi ska sitta och hoppas på. Och då är ju den erfarna, härliga Taysir al-Yassim. Han som har spelat flest landskamper. 128 stycken har gjort 18 mål på mittfältet. Eh, han, är no, han är den enda med någon slags kvaliteter tycker jag. Någon slags stabilitet i det här laget. Någon som ska, kan hålla ihop det. Går in stenhårt i närkampen och så vidare. Han får vara våran gubbe.
0: Hur är hans vision? Hans vision är usel. <laughs>
2: alltså
1: är det man det krigar någonting...
2: i alla fall och vi gillar krigar. Det här är ju också den bästa kategorin i de här länderna. som är Man vet... Det kommer inte bli någonting. Så ändå, man vill ändå ha en gubbe ja, och exakt, känna lite exakt. med. så Känn med
1: honom. Vi håller tummarna för att han kanske inte får in en pyts men att han drar på sig ett rött kort eller någonting
0: roligt. Härligt då, vi rör oss vidare i detta avsnitt, eh, nämligen till Iran, detta efterfrågade land som faktiskt eh, stod för en hel del bra grejer i VM sist, för fyra år sedan. Ja, där visade de många hade ju
2: snackat ner dem ordentligt då, men de visade att de stod upp bra mot, eh, mot Argentina och var jämna med Nigeria, så att det... Och har ju bara blivit bättre sen dess, som jag har förstått det. Så att ja, ja. det ska bli uh, intressant. Jag är ju nästan med på folk här nu, att man har suttit och väntat lite på Iran-avsnittet. <laughs>
1: ja, kanske det. Uh, det man kan säga om Iran, precis som ni är inne på, är väl att de har ett av de bästa landslagen som man någonsin har haft. Och man tror väldigt mycket på dem. Uh, men vi kommer dit. Vi kan väl börja bara med ett litet snabbt svep genom kvalet. Hur tog sig Iran egentligen vidare? Ja! 10-2 i målskillnad, ja då fattar ni att detta är ett Iran som beskrivs som det bästa någonsin. De mer eller mindre slaktade sin VM-kvalgrupp som huserade Sydkorea, Syrien, Uzbekistan, Kina och Qatar. Som alltid när Iran spelar så är det tätt bakåt, bara två mål insläppta. Å andra sidan så blev det ju bara 10 gjorda. Det som slår en efter uppvisningen i kvalet är att detta är ett fortsatt starkt kollektiv men som för all del även har en del klass i form av spelare som kan avgöra de tajta spelarna. Iran kommer hur som helst ödmjuka men med stora ambitioner till Ryssland i sommar.
2: به مدافعان برخور میکنه کماک ها موقع دارن بازیکار ما مسئول شجایی حالا با پای چند و گول 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 ویتیم ایران توسط مهدی تارمی زده میشه مشیر رویایی در نیمه دومب یک برسه بار جلو میدازه نیفته از اون بالا اون تماشگر رو
0: Alltså 10-2 i en sån där grupp Det är ju som du hinner på Imponerande åt framförallt det defensiva hållet Det måste ju ha varit 1-0 gånger 8 typ. Ja Ja
2: verkligen och det är väl inte det jag... alltså, man, visst, man såg ju senast i VM att de var starka defensivt men i en sån där grupp så jag vet inte man kanske hade förväntat sig lite mer offensivt eh, också men det kanske bollar upp då för en spelare jag gissar att vilja komma in på samma goddos. Mm. kanske dyker det upp lite chanser här. Ja. Men
0: innan dess så vill man ju såklart veta lite mer om förbundskaptenen många kommer nog ihåg den här herren från hans dagar jämte Sir Alex och sen på egna ben i världens största klubb Real Madrid eller
1: mm. det tror jag nog. Vi visste frågan i expressens VM-guide eller Noah Backner som har ställt frågan. Sir Alex assistenten Carlos Keros är han ens bra? Så jag ställer frågan till er, är han ens
0: bra? Vad säger ni? Ja, så alltså, oanmäklig. Ja, man
1: onekligen. kanske inte är det shit på klubblagsnivå, men vilken erfarenhet han har samlat på sig.
2: Ja, men alltså gått brev Sir Alex varit i Real Madrid. Så vem är jag att säga att han är dålig då?
1: Han kommer hur som helst från Mosambik. Han har hunnit bli 65 år eh, gammal. Och det han har gjort med Iran är att han har skapat ett väl organiserat lag. Och det är det det liksom allting kommer ifrån Sir Alex-tiden. Alla som kommer in på planen för Iran, de vet precis vad de ska göra. Om de inte gör det, då blir det pinnen hörni gubbar.
0: <laughs> då blir det är det som
1: Zlatan sa i dokumentären.
0: Det måste jag säga, det är nog ändå det samlade intryck jag har av Carlos Kiros tid som förbundskapten för Iran. Att han har ju varit väldigt, väldigt liksom så här, antingen så gör vi på mitt sätt- eller så drar jag härifrån. Mm. Han har ju verkligen stått upp för sig själv och sin egen filosofi att om vi inte gör som jag säger om vi inte gör my way då kan ni dra och hitta någon annan. Så att, eh, han har ju varit väldigt liksom så här inte uppkäftig, det kanske är fel ord men alltså han har verkligen satt hårt mot hårt när förbundet har försökt typ kuva honom. Och verkligen fått med sig
2: spelarna på det. För att är det någonting när man väl har sett Iran spela så är det ju just det. Att alla verkar underordna sig. Trots att vissa har ett fina klubbadresser och kanske sticker ut lite grann nu. Så, så är det ändå ett lag där alla verkligen sliter och gör som man säger. Dessutom
0: så verkar han ju vara lite av en proffshetsare. Ja, och sånt gillar vi. Han har ju eh, stått med liksom, bilder på konkurrerande länders förbundskaptener, eh, fast på magen och hånat. Och, ja, på rätt sida gränsen, glimten i ögat och allt ja, det där. Men hets, hets och det hets ska man ha drömt Och det gillar vi ju med Carlos Queiroz. Ja, ah, verkligen.
2: Mm.
1: Ja, men det gör vi verkligen. Eh, ska vi gå till MVP? Ja, för, gärna. ja, gärna. Och eh, här har ni lite koll va, på
0: de iranska gubbarna, de bra gubbarna. Ja, men de har ju verkligen kommit fram på senare år. Ja, och inte och... i några dåliga klubbadresser eller dåliga ligor.
1: Nej, och jag landar då i AZ Alkmars eh, härliga spelare som har sprutat in mål. Inte lika mycket i Irans landslag, för de gör ju inte så mycket mål. Eh, men jag tycker ändå att han blir MVP på grund av att... Alltså Iran kommer komma långt på sin välorganiserade eh, taktik. De eh, kan göra som senast när de liksom tar sig vidare och sådär. Men de behöver också framåt. Alltså spelare som gör skillnad. Spelare som kan göra sin grubbe. Så att Alireza Jahan Baksh fy fan det är en
2: bra jävel tufft uttal tycker du löser det bra efternamnet är lurigt ja ah, jag vet inte jag säger säkert fel men ja ah, ah. ah, nej men jag håller med alltså, det, det lilla man har sett utav honom gillar man och sen så ser du en spelare som har ryktats till alltså, som nu under tidig sommar här, ryktas till väldigt stora klubbar. Så där, där har man ja, ju liksom, en Han MVP. har ju verkligen
1: tagit den här holländska trampolinen och Exakt. gjort någonting av
2: den.
0: Skytteliga segrare i för eh, mm. Förvisso med en lite lägre målkvot än vad som var gångbart för 5-10 år sedan i den holländska ligan. Mm. Då var det så 35-40 mål. Men
2: folk som vinner skytteligan där brukar sen också få ganska fina karriärer ju. Så att...
1: men, se, men säg så här, då, om man skulle lyckas i VM här nu. Då, då kommer det nog vara alltså, namnkunniga klubbar som, som kommer ta dem. Jag, jag har svårt att sätta att han stannar i a 7 -E, eller det skulle jag nästan vilja
0: utesluta. Oavsett vad så vinner han Skytteligan i konkurrens med liksom spjutspetsarna i Ajax, i PSV, i Feyenoord. Så att det kan man säga vad man vill om man gör flest mål i den konkurrensen så... Ja, det är starka papper mm. ja det är ruggigt starka papper Ali resa ja ja
1: håll koll på honom och jag, jag gör honom till MVP just på grund av att liksom defensiven den sitter Det finns flera eh, pjäser men ingen som sticker ut tycker jag
0: har väl tagit över lite så här fixstjärnerollen från Gucciniad Gucci eh, Gucci ja
1: men han, han var ju den stora så här, stora hoppet framåt senast eh, men det finns en till Mm. Och han, mm. han, är det stjärnskottet? Han, det är stjärnskottet, 23 år gammal Sardar Asmon Spelar i Rubin mm. Kassan I Kassan spelas du igen Gjort DN. länge mm. Mm. Eh, Absolut, och han har även spelat 31 matcher för Irans landslag Och på de 31 matcherna, vet du hur många mål han har gjort? Nej. 23 baljor Det är bra det är det, riktigt det är bra. Riktigt, alltså, ja. Vi pratar om en kreativ, stark spelare. Han är bra i luften. Han är 85 cm lång, så liksom, han kan verkligen ta för sig otroligt snabb när han sätter fart. Eh, så, jag menar, samspelet här mellan MVP och stjärnskottet man kan byta på de här också, för båda är, är två relativt unga spelare. Eh, men hur som helst, samspelet de emellan kommer bli fundamentalt för Iran och deras
2: anfallsspel. Alltså med de två offensiva spelarna så känns det ju märkligt att man bara gjorde tio mål i det kvalet mot ja. den konkurrensen. Men det, det men jag kanske lite, säger också lite vad, vad förbundskaptenen lägger ex vikten. Exakt. Han kan kanske tänkt, bromsar dem
1: lite. Ja men precis och det, Kvalet handlar om att gå vidare bara. Mm. Alltså, kollar man då på förkvalet då gjorde man 26 mål. Mm. Visserligen mot kastmotstånd men jag tror, jag tror att liksom fokus i de här stora matcherna kanske ligger lite mer på, mm. på, på, på att inte släppa löst de här spelarna. Däremot så kommer de behövas om de ska gå,
2: låt oss säga långt men ja.
0: Jävla guldgruva det är att förbättra sina stats, de där förkvalen i Asien och Centralamerika.
2: <skl> förklarar han, vad var det? 26 mål på 31
0: matcher? 23. 23. Eh, ja, då har vi gått igenom eh, både stjärnskott, MVP och förbundskapten. Vad snackas det om då kring detta iranska landslag?
1: Ja, men då kommer vi landa återigen då. Alltså det stora snackisen eh, här är ju att det här är det bästa någonsin och att Iran nu verkligen ska... Ta sig långt och ja, det är mycket på grund av de här gubbarna som jag pratar om också att det finns, nu finns det verkligen spelare som, som gör skillnad på europeisk nivå också och som är som dessutom är på uppgång och som har utvecklingssteg fortfarande att tas så, så det som känns med Iran när de kommer här nu är att man kanske glömmer bort dem lite, men att har man då den här erfarna förbundskaptenen med all den kompetensen som han sitter på och spelarna som är på väg upp eh, så tror jag faktiskt att Iran kan göra någonting spännande.
0: Samtidigt om vi pratade kring Saudiarabien som att de hade lite fru fortuna på sin sida vad gäller gruppmotstånd så har ju Iran sprungit in i regerande Europamästarna Portugal och Spanien. Så att eh, där finns även ett Marokko Eh, med det sagt så är det ju såklart en av de tuffare grupperna att lösa
1: Marokko och Iran om man bara går på kval och ja, det vi har pratat om i båda de här nationerna. känns 0 -0. ju inte som att det är <laughs> exakt, det känns ju inte som att det kommer sprudla. Men vad vet jag, då kanske Keros bara släpper lös sina offensiva spelare och ja, tänker och framförallt,
2: framförallt så vet de, de möts ju första mm. och båda de länderna vet ju att ska de vidare, då behöver man vinna den första ja, men, matchen.
1: Jag, jag tror inte att man ska fastna alldeles för mycket vid att så, ja, men i kval gjorde man bara tio mål och så vidare. Alltså, för här finns verkligen potential framåt också. Och det är så att Keros inte fattar det. Så att jag tror att säker, säkerligen att vi, till exempel en sån match mot Marocko kommer att få se att mer bollförande då, eh, Iran som eh, går på offensiv på ett helt annat sätt.
0: Det landar också i ditt rubelspel där borta hos Betsson att faktiskt Iran löser ett avancemang.
1: Ja, eh, jag, jag känner det på mig att, uh, att uh, Iran ändå med alla passer i ryggen och så vidare kommer lösa avancemanget här i gruppen och ja, det är ju på Portugal såklart bekostnad Ja, det korrelerar
0: uh, ju lite med uh, Svanens uh, rubel på Portugal ja, men det Alltså att känner... ja, Exakt.
1: Men det, det jag känner med uh, den här första matchen Spanien-Portugal är att Spanien kommer inte lämna någonting åt slumpen alltså de, de kommer gå in lite som att det är VM-final för dem, för att de har gjort bort sig lite för mycket nu i, i, ja, men framförallt om man går tillbaka fyra år i tid det ska inte bli något jävla skit här nu för Spanien samtidigt som jag är lite osäker som du var inne på också Svanen på Cristiano Ronaldos form nu får han motbevita oss, det är mycket möjligt att han gör det men jag tror väldigt mycket på Spanien och kanske lite låg moral, lite stress eh, från Portugals sida en jävligt smart eh, Kero som eh, förbundskapten
0: löser det här då. innan vi avslutar jag på att glömma Innan vi avslutar dagens avsnitt så vill man ju veta vem som är vår gubb i Iran.
1: Ja, jag var inne och fingrade lite på Ramin Resa Rezaian. Och det är kombinationen då, att han är ytterback- de minst profilerade spelarna ofta är ju ytterbackarna som spelar i Iran. Ja, då tänker man sig, ja, en ytterback i Iran, hur sexigt kan det vara? Men han är ju då, bakom eh, Sardar Asmun, den stora stjärnan och alltihopa i det här laget, eh, så, så är han den spelaren eh, med flest följare på Instagram. Över en miljon följare har han. Eh, och att han är ytterback-kombinationen då, en, en jävla player <går> i Iran. Gör eh, någonting med mig. Men vi har inte sagt ett enda ord om sammangådd Godos Och det är ju så att vi gillar sammangådd Godos som person. Vi gör honom som fotbollsspelare. Vi hoppas väldigt mycket på honom här framöver. Eh, jag, jag intervjuar honom några gånger i Mixad Zone. Jag har jobbat med Östersund. Tycker det är en jordnära, helt skön kille. Eh, och därför, därför så är ju såklart sammangådd Godos vår gubbe. Vi kommer hålla på honom under det här VM-slutspelet. Vi hoppas att han liksom får ett... Ett stort internationellt genombrott. Det är svårt att se många gubbar som är våra gubbar så mycket som Sammangoddos här. Om du lyssnar på det här samman. fortsa, Gatso! Hybris, om du lyssnar på det <laughs> Ja men Det är klart han skulle kunna göra
0: Ja, kanske det. Vad vet jag. Jag skriver i alla fall under på allt du säger kring Sammangoddos. Jag tycker att det kanske har varit Allsvenskans bästa spelare de senaste
2: menar, två säsongerna. Jag skriver också under. Eh, och kanske framförallt vi har varit inne på spelare som har gått långa vägen och varit late bloomers tidigare. Här har vi en spelare som var provspel för bara ett par år sedan. Telefonförsäljare. Ja, exakt. Eh, så att, eh, Nej, det är en spelare som verkligen förtjänar man undrar honom verkligen en, en stor framgång här i sommar och en fin flytt
1: också. Mm. Oavsett vad som händer, så kommer man säkert få ett bra kontrakt i nästa antal. Eh, hur som helst. Fan, kör hårt samman. Vi är många svenskar som kommer sitta och
0: hålla tummarna på dig.
1: Och många Perser också, både nere i Iran och här uppe i Svedala.
0: Spännande då, det var Iran och Saudiarabien. Bra jobbat Thomas. Tack så mycket. Vi... Önskar du saudisk eller persisk Aj, musik? Nej, det
1: blir persisk musik. Vi ska inte prata så mycket mer om Saudiarabien. Nu har vi gått igenom deras, ja, deras förutsättningar inför det här mästerskapet. Det, det kommer stanna Kommer stanna i gruppspelet.
0: Iran däremot jobbar vi, de ska ju vidare. Ja. Ah. Känslan är också att eventuell kritik, eller varför inte den delen ros på sociala medier kring det här avsnittet, kommer komma från en majoritet iranier, inte saudier.
1: Nej, <laughs> exakt. Eh, nej men så är det eh, Kul med dubbelmacker, kul med det här avsnittet Kul med Kung Karl, varmt välkomna dit Vi gör sommarens bästa fest eh, Vi kallar det för Toto-VM Gå in och boka era platser för det är på väg Att ta slut
0: Ja och på tal om dubbelmacker så är ju söndagen eh, 17 juni en kanondag Att infinna sig på Kung Karl Då kör vi nämligen Tyskland, Mexiko Och brassarna mot Schweiz Svaren kommer vara där, frågan är om du också Kommer vara där, in på totoblutto.se och säkra din biljett nu. Eh, vi hörs eh, imorgon igen. Nytt avsnitt Tutske Balutski då. Nazdrovje. 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 To mi